0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden ihr sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
1: Und mein Name ist Richard.
0: Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Das heißt, der eine erzählt dem anderen eine Geschichte und derjenige, der sie erzählt bekommt, weiß nicht, worum es in dieser Woche gehen wird. Und wir sind bei Folge 221 angelangt, Richard. Ja. 221 Wochen Zeitsprung und. Ähm, zu Beginn ähm, vielleicht die Frage, gibt es was Neues vom Hasengate?
1: <lacht> ja, das ist jetzt immer das Wichtigste natürlich und du ähm, weißt natürlich, dass es was Neues gibt vom Hasengate, denn ich habe dir davon erzählt. <lacht> Richtig. <lacht> Wir haben ein Mail bekommen von einem Biologen, Andreas. Und Andreas hat äh, dieses ganze Thema nochmal aufgerollt und hat mir sehr überzeugend erklärt, dass es höchstwahrscheinlich... Die Kaninchen waren, die gezüchtet worden sind in Schottland, weil, ähm, er schreibt unter anderem, schon in der Antike sind Wildkaninchen domestiziert worden und so die Stammform des Hauskaninchens, das bereits von den Römern nach Gallien bzw. an den Limes gebracht wurde. Wirklich verbreitet wurde es aber im 15. und 16. Jahrhundert als Wildkaninchen außerhalb des eigentlichen Verbreitungsgebietes, gezielt zur Jagd angesiedelt, so auch im Gebiet des heutigen Großbritannien und wohl auch im damaligen Königreich Schottland. Also, ähm, ich bin jetzt mittlerweile überzeugt davon, dass es sich um Kaninchen gehandelt hat. Alles, was ich in der ursprünglichen Folge gesagt habe, zu Hasen, stimmt nicht. Ich werde <lacht> jetzt natürlich zurückgehen in diese Folge und einfach drüber sprechen, aber das wird ja die ganze Kontinuität in äh, dem Diskurs zerstören. Deswegen, ja, also wer diese, <lacht> wer diese Folge über Tom Morris, den Golfsport-Pionier, hört und Hasen hört, sei hier mit gewarnt, sich das nicht so einzuprägen, denn es sind keine Hasen, sondern es sind Kaninchen.
0: Das gilt jetzt natürlich nur für Leute, die rückwärts hören, also die jetzt hören und dann... Wer ja, es ja. Äh,
1: wer's, wer's schon gehört hat, ist up to date und äh, ist jetzt auch belehrt, so wie ich.
0: Für alle, die äh, jetzt zum ersten Mal vom Hasengate hören, äh, das ging um die Folge 213, wo es um Tom Morris, äh, den Golfpionier geht und ähm,
1: yeah. genau, die Kaninchen haben... Da habe ich, hab ich nur eine kurze Anekdote am Anfang erzählt, um einzuleiten in die Geschichte und ja, es äh, verfolgt mich. Sehr gut.
0: Aber äh, Sehr gut. Wir, haben, ja, ja. wir haben eigentlich ein anderes Ritual zu Beginn einer jeden Folge, Richard. Nämlich äh, wir sprechen kurz über die letzte Woche. Weißt du noch,
1: worum es letzte Woche ging? Ja, sicher. Es äh, ging um die gar nicht so kurze Geschichte der Rohrpost. Nicht kurz und faszinierend. Sehr schön. Und für mich auch so, also hätte hat, hat man nie gedacht, was da alles dran hängt auch. An, an dieser ganzen Entwicklung. Ja. Aber sehr spannend.
0: Eine faszinierende äh, Technik, die leider wieder aus den Großstädten verschwunden ist.
1: Ja, irgendjemand hat aber in den, äh, in den Kommentaren oder so erwähnt, dass der Hyperloop, der ja geplant ist, ähm, also Hyperloop-Variationen, ich glaube Hyperloop heißt das vom, von Elon Musk, dass diese, diese Art des Transports, dass das auf einem ähnlichen Prinzip beruht.
0: Stimmt, ja, ja genau. Das ist auch eine, eine mehr oder weniger pneumatische Bahn.
1: Also kommt wieder, ist im Kommen.
0: Sehr gut. Tschüss. Sure. Danke uns. <lacht> ja, Richard, letzte Woche
1: Rohrpost, diese Woche geht es um was? In diese Woche geht es nicht um die Rohrpost. Wir springen auch nicht ins 19. Jahrhundert, wie so oft. Wir springen ins 16. Jahrhundert. Uh. Und wir werden uns zuerst einmal über einen Mann unterhalten, der aus... Aus Deutschland kommt. Mhm. Beziehungsweise zu jener Zeit nicht äh, Deutschland. Da muss, muss man schon ein bisschen spezifischer sein. Ja. Er kam zu jener Zeit aus Hessen.
2: Mhm.
1: Ja. Und wenn ich jetzt seinen Namen sage, vielleicht kennst du dann die Geschichte. Ähm, was nicht schlimm ist, weil du kennst wahrscheinlich nicht äh, alle Aspekte der Geschichte. Und äh, ich werde auf einen ganz spezifischen Aspekt dieser Geschichte eingehen. Deswegen, ja. Der Name dieses, dieses Mannes, unseres Protagonisten der heutigen Geschichte ist Hans Staden. Hans Staden?
0: Der sagt man nichts. Also S-T-A-D-E-N.
1: Genau, wie man spricht. Okay, nee, den Namen habe ich noch nie gehört. Hans Staden ist unser Protagonist und wir werden uns heute mit seinem Leben und vor allem auch mit seinem Vermächtnis auseinandersetzen, das uns einen guten Einblick geben wird in die Zeit, vor allem aber auch, was sagen wird über eine bestimmte Gruppe an Personen und wie diese Personen in, und jetzt greife ich vielleicht schon ein bisschen vor, Europa gesehen worden sind. Mhm. Über die Jugend von Hans Staden gibt es nicht wahnsinnig viel zu sagen, deswegen springen wir auch gleich äh, ungefähr zu seinem 22. Lebensjahr. Und Hans Staden ist etwas, eine Art Person, die uns hin und wieder, glaube ich, schon untergekommen ist. Wir haben aber noch nie wirklich spezifisch drüber gesprochen, was das für Personen sind. Und zwar, Hans Staden ist ein Landsknecht. Mhm. Und zu meiner großen Freude ist es gleich am Anfang dieser Episode ein Grund, dass wir einen... Kleinen Exkurs machen. Ja. Und zwar über Landsknechte. Im Grund, ein Landsknecht ist ein Söldner. Okay. Das wäre im Grund die kurze Antwort, aber wie du weißt, kurz halten ist nicht so meine Art und deswegen reden wir noch ein bisschen weiter über Landsknechte, damit wir uns einfach ein Bild machen können von dieser spezifischen Gruppe, die ja relativ also eine gewisse Zeit lang relativ wichtig war. Der Name Landsknecht kommt naheliegenderweise Davon, dass sie Knechte des Landes waren. Also, dass sie ähm, für jemanden am Land gearbeitet haben. Das wandelt sich aber relativ schnell, diese, äh, diese Etymologie. Und es wird im Grunde eine neue Etymologie ähm, erfunden dafür. Und zwar, dieses Landsknecht schreibt sich eigentlich wie das Land mit einem, ähm, mit einem S dazwischen und Knecht. Und dann wird es aber umgewandelt in Landsknecht, also mit Z. Was damit zusammenhängt, dass die primäre Waffe eines Landsknechts, ah, die, Landsknecht. die sogenannte Genau, die, die Pike. Mhm. Jedenfalls eine Pike ist lang, schwer und im Gegensatz zum Speer wird sie auch nicht geworfen. Und äh, falls du dich jetzt fragst, hm, hat dieses Wort eigentlich was mit der Phrase, etwas von der Pike aufzulernen zu tun? <lacht> <lacht> Vermutlich. Ja, dann kann ich sagen, es stimmt. Das ist tatsächlich so. Weil es damit zusammenhängt, dass, wenn jemand Landsknecht geworden ist und er ist dort hingekommen, und meistens waren es Leute, die im Gegensatz zu Rittern nicht reich waren oder zumindest auch nicht Möglichkeiten gehabt haben, sich mit, mit Waffen und mit Pferden und so weiter einzudecken, dann sind die da hingekommen und die grundlegende Waffe, die sie gekriegt haben, war eben die Pike. Das heißt, sie haben, wenn man so wie das Kriegshandwerk von, von Grund auf lernen müssen. Also von der Pike auf.
0: Aber diese Landsknechte, die tauchen erst so im 15. und 16. Jahrhundert auf oder gibt es die auch schon vorher?
1: So ist es. Also das erste Mal erwähnt werden sie, beziehungsweise die erste Erwähnung, die wir kennen, ist im Jahr 1470. Und die erste richtige Armee, die aus Landsknechten besteht, ist dann im Jahr 1487 und zwar aufgestellt von Maximilian I., und dieses Heer aus Landsknechten besteht aus ungefähr 12.000 Fußsoldaten und ungefähr 1.200 berittenen Soldaten. Wichtig ist hier, dass eben die Landsknechte in erster Linie Fußsoldaten waren. Das Modell der Landsknechte orientiert sich an den Heeren der Eidgenossen. Ja, also auch die Art und Weise, wie diese Heere zusammengekommen sind. Also wenn jemand zum Beispiel ein Heer aus Landsknechten benötigt hat. Dann hat er einen äh, sogenannten Kriegsherrn damit beauftragt und der hat dann diese, dieses Heer zusammengestellt. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es ist ein bisschen ein Detail am Rande, dass der Herr äh, Staden ein, ein Landsknecht war. Aber nur kurz noch eingeteilt war so ein Heer aus Landsknechten in zehn Fähnleien, Und diese Fähnleien haben aus sogenannten Rotten bestanden, in denen immer zehn Landsknechte waren. Und wie vorher schon erwähnt, ausgestattet waren sie da, der größte Teil von ihnen mit einer Pike. Ähm, es hat aber auch die sogenannten Doppelsöldner gegeben. Die haben dann auch Schwerter gehabt. Da hat es einmal den Katzball gegeben. Das ist ein kurzes Schwert, das in der ersten nie zum Stechen gedacht war. Und dann hat es den äh, Zweihänder gegeben. Und Zweihänder kennst du natürlich. Aus Film, Fernsehen und ähm, dem Geschichtestudium. <lacht> ja. Riesiges Schwert, bis zu 1,60 Meter lang, das mit beiden Händen geschwungen werden hat müssen. Und ja, im Gegensatz zum Katzwagen nicht zum Stechen, sondern eher zum Schlagen gedacht. Und später, beziehungsweise nicht später, sondern sie haben dann recht bald, haben sie auch die sogenannte Akibuse gehabt. Also eine, eine Art Gewehr. Mhm. Diese Fähnlein übrigens, die waren dann eingeteilt nach Waffengruppen. Also der Kern dieses Heers waren die mit den Piken. Und dann hat es die Doppelzöllner gegeben, die die Zweihänder gehabt haben die eine Hälfte und die andere Hälfte waren mit Akibusen bewaffnet. Das war meine kleine Einführung in, in das, das Landsknechtstum. Ich habe noch eine Gibt, kurze Frage. Ähm, ja, bitte. Die Landsknechte ja.
0: sind nicht eingezogen worden, sondern sie sind freiwillig... Äh, in... Genau, okay.
1: die sind freiwillig gekommen und eben deswegen so. Die äh, haben gesagt, hey, ich möchte kämpfen und äh, dann sind sie Teil dieses Heers worden und äh, haben für, wer, für wen auch immer äh, gekämpft, also wer auch immer sie bezahlt hat, äh, für den haben sie gekämpft. Mhm. Und das ist eine sehr gute Überleitung, die ich mir hier selber gebaut habe. Zwar deshalb, weil wir jetzt zurückkehren zu Hans Staden. Und Hans Staden eigentlich aus Hessen beschließt im Jahr 1549, dass er sich einer spanischen Expedition anschließt. Hat sich vorher schon einmal einer Expedition angeschlossen, ist wieder zurückgekehrt, aber jetzt im Jahr 1549 beschließt er das wieder. Und diese Expedition, die geht nach Brasilien, also die neue Welt. Mhm. Auf dem Weg nach Brasilien passiert etwas, das Menschen, die unseren Podcast regelmäßig hören, wahrscheinlich schon erwarten. Und zwar ähm, geht das Schiff unter. Also das Schiff, in dem, äh, in dem Hans Staden ist, geht unter. Und er schafft es aber nach äh, unterschiedlichen Anstrengungen, dann schließlich doch noch in Brasilien zu landen. Und zwar im Jahr 1552. Von seiner spanischen Crew ist nichts mehr übrig, weil er aber ein Spezialist ist. Also er, er ist gut im Umgang mit Kanonen, wird er angeheuert und zwar von den Portugiesen, die auch in Brasilien sind. Und er beginnt dann also für die Portugiesen zu arbeiten. Das heißt, er äh, geht dann dazu auf, auf ähm, wie soll ich sagen, Beutezüge eigentlich in Brasilien. Und einige Wochen nachdem er angeheuert wird, wird er im Zuge seiner kleinen Jagdexpedition von Mitgliedern eines dort ansässigen Stammes gefangen genommen. Und zwar ist es der Stamm der Tupinambas. Tupinambas. Mhm. Genau. Also diese Tupinambas sind zu jenem Zeitpunkt in Europa bekannt gewesen, allerdings, wie so oft, waren die Vorstellungen, die wir von ihnen gehabt haben, also von so einem fremden Volk, weit von den Dingen, die man eigentlich selber kennt und die man selber auch mit den eigenen Augen gesehen hat, waren diese Vorstellungen völlig überzogen, ja, völlig überzeichnet. Also in Europa waren die waren sie bekannt als hundeköpfige Menschenfresser, mhm. denen man auch gesagt hat, dass sie, dass sie kleine Kinder wie Schweine mästen, damit sie sie dann fressen können. Und Staden erkennt relativ schnell, die haben gar keine Hundeköpfe. Er erkennt auch, dass sie nicht die Art Menschenfresser sind, als sie sie immer dargestellt werden. Und er erkennt auch, dass die Tupinambas nicht wahnsinnig gut auf die Portugiesen zu sprechen sind, weil die Portugiesen gemeinsam mit den Spaniern diesen Stamm schon seit, äh, seit Jahren in, in äh, grausame und unnötige Auseinandersetzungen verwickelt haben. Er wird jetzt also gefangen genommen von diesem Stamm, wird in deren Dorf gebracht, das in einer Gegend liegt, die äh, in der Nähe des heutigen Sao Paulo ist. Mhm. Und laut seiner Erzählung ist es geplant, dass er bei einer der nächsten großen Feierlichkeiten dieses Stammes aufgegessen wird. Ja, Weil äh, Kannibalen sind sie trotzdem, obwohl sie, obwohl sie keine, keine Hundeköpfe haben. Mhm. Laut seiner eigenen Erzählung ist es aber so, dass er diesem Schicksal entgehen kann und zwar aufgrund ähm, mehrerer Dinge. Einerseits ist es so, dass er ganz anders aussieht als die Portugiesen. Also die Tupinambas haben einen wahnsinnigen Hass auf die Portugiesen, aber nachdem er anders aussieht, verschonen sie ihn erst einmal. Dann ist es auch so, dass er sich nützlich machen kann, und zwar als Übersetzer zwischen den Tupinambas und anderen Europäern. Und was er auch macht, ist, er sagt einen Angriff auf, auf das Dorf voraus. Und schließlich, irgendwann tritt er Seuche auf, und, und mehrere, mehrere Mitglieder dieses, dieses äh, Stammes werden krank, unter anderem auch der Häuptling. Und er kann sie von dieser Seuche heilen, laut ihm, weil er weil er für sie betet. Also mit der Kraft des Christentums kann er, kann er sie von dieser Seuche befreien. Während dieser Zeit, während er dort ist und all diese Dinge passieren, versuchen die Portugiesen ihn freizukaufen. Also Lösegeld zu zahlen, aber der Stamm der lässt ihn nicht gehen und schließlich gelingt ihm dann aber selber die Flucht und zwar auf einem französischen Schiff und äh, am 22. Februar 1555 äh, landet er dann wieder in Europa in der Normandie und von dort aus geht er dann wieder schnurstracks zurück in seine Heimatstadt Homberg in Hessen. Das
0: war die Geschichte? <lacht>
1: 18 Minuten das ist nur die halbe Geschichte ja. denn es ist so Hans Staden kehrt zurück nach Hessen und er beginnt seine Erlebnisse aufzuschreiben und findet schließlich auch einen Verleger, der das Ganze rausbringt naheliegend, dass er einen Verleger findet, weil Geschichten von Völkern aus der neuen Welt sind damals noch recht rar hat es noch nicht so viele gegeben. Also für ein Verleger ist es gefundenes Fressen. Mit der Unterstützung eines gewissen Dr. Johann Triander aus Marburg veröffentlicht dann Staden im Jahr 1577 die wahrhaftige Historia und Beschreibung einer Landschaft der wilden, nacketen, grimmigen Menschfresserleuten in der neuen Welt Amerika gelegen. Wie oft sind diese <lacht> Bücher mit äh, außergewöhnlich langen Titeln versehen?
0: ja. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon. <lacht> noch so wirklich äh, Titel, die auch außergekräftig sind.
1: Ja, hey, damit man sich was vorstellen kann darunter. Ja. Muss man nicht so herumblättern und irgendwie Klappentext lesen, sondern liest man Titel und dann weiß man schon, interessiert mir das oder nicht. In diesem Fall hat es die Leute sehr interessiert. Nicht nur aufgrund der Beschreibungen, der Beschreibungen dieser Tupinamba, sondern auch aufgrund der Holzschnitte, die in dieser, äh, in dieser Publikation sind. In diesen Holzschnitten wird nämlich recht äh, detailliert gezeigt, was laut Staden passiert ist, als er dort in Gefangenschaft war. Mhm. Ja, also es werden so Szenen gezeigt, wie Menschen, die gekocht werden oder Menschen, die gegrillt werden und, und aufgegessen und, und solche Dinge. Und das Buch ist sofort ein riesiger Erfolg. Also diese Geschichte eines etwas unglücklichen Europäers, der Schiefbruch erleidet, der dann gefangen genommen wird, allerlei Probleme hat, der es aber dann schafft, mit Geschick und Gottesfurcht das alles zu meistern. Und dir ist vielleicht eine Geschichte bekannt, eines eines Menschen, der auszieht und dann Schiefbruch erleidet und alle möglichen Abenteuer erlebt? Weißt du, von was ich spreche?
0: Von einer Folge, die du schon mal gemacht hast.
1: Na, fiktiv. aus so, fiktiv. So, Robinson Crusoe natürlich. Genau, Robinson Crusoe, Daniel Defoe. Und das kommt aber erst 160 Jahre später. Mhm. Also er ist, im Grund, er ist im Grund der hessische <lacht> Robinson Crusoe. Wie vorhin schon erwähnt, der wahrscheinlich ausschlaggebende Grund, dass dieses Ding dann auch wirklich so erfolgreich war, sind diese Holzschnitte. Die Holzschnitte sind nicht wahnsinnig kunstfertig. Also und da ist jetzt nicht irgendwie ein, ein Künstler gesessen, ein Hochbegabter und hat diese Holzschnitte angefertigt. Sie sind relativ krude. Aber es sind welche der frühesten Darstellungen äh, von Interaktionen zwischen, zwischen Europäern und indigenen Völkern der Neuen Welt. Ja. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir sind hier Mitte des, äh, des 16. Jahrhunderts. Es ist noch nicht sehr lang, dass Kolumbus äh, überhaupt nach Amerika gegangen ist, beziehungsweise äh, der amerikanische Kontinent, ja, 1492 erst. Und ja, bis zu diesem Zeitpunkt, wenn es Berichte gegeben hat aus der Neuen Welt, dann waren sie nicht illustriert. Wenn sie illustriert waren, dann waren es im Grund äh, Fantasieillustrationen. Illustrationen. <lacht> also die Dinge, die die Leute gedacht haben, wie solche Völker ausschauen. Und so kommen dann zum Beispiel auch solche Vorstellungen zustande, dass es dort Völker gibt, die Hundeköpfe haben und, und Kinder messen. Die Bilder, die in dieser, in dieser Erzählung von Staaten sind, die zeigen dieses Volk nicht als die Monster, wie sie in, in Europa gesehen worden sind. Also man sieht in diesen, in diesen Holzschnitten, das sind Familien, ähnlich der Familien, die es in Europa gibt, die leben, die arbeiten, ziehen ihre Kinder groß. Interessanter auch, sie haben eine Haartracht gehabt, also so eine Tonsur, ja, die man von, ähm, von den Mönchen kennt. Und die haben die Europäer von Staaten vor allem an eben Mönche erinnert. Und deswegen ähm, haben sie auch so ein bisschen ein, ähm, <lacht> wie soll ich sagen, in diesen Darstellungen noch sympathischer gewirkt für die Europäer.
0: Obwohl sie trotzdem kannibalen, also als Kannibalen dargestellt wurden.
1: Ja, das Ding ist, sie haben natürlich auch eine dunkle Seite gehabt. Okay. <lacht> also die dunkle Seite war, dass sie so grausam zu ihren Feinden waren, wie sie freundlich zu ihren Freunden waren. Also sie äh, gegenüber ihren Freunden waren sie herzlich und großzügig und so weiter, aber ihre Feinde, ja... Da gibt es zum Beispiel so Geschichten, dass sie portugiesische Gefangene bis zur, bis zur Hüfte eingegraben haben im Boden und sie dann so mit Pfeilen beschossen haben, zur, zur Belustigung in erster Linie. Dass sie auch Feinde andere Stämme dann fesseln und, und sie malträtieren, bis sie und dann die Schädel einschlagen, um sie dann zu zerlegen und über dem sogenannten Bukan zu grillen. Also Bukan ist einfach so eine Art, wie soll ich sagen, Barbecue, ja. Das Ganze, also vor allem, wenn man sich auch diese Holzschnitte anschaut, das Ganze wird, wird zelebriert. Also es ist nicht so, dass man dann diese Feinde hat und die, die tötet man und zerlegt sie und isst dann am Dienstag Menschenfleisch zum Abend. Mhm. Also vor allem haben sie Dienstag auch nicht verwendet. Aber... <lacht> Aber es ist zelebriert worden. Also es waren so Feierlichkeiten, deswegen zum Beispiel hätte Hans Staden ja auch im Zuge einer solcher Feierlichkeiten getötet werden sollen und aufgegessen werden. Und äh, so wird es dann auch bei ihnen zelebriert. Da ist dann auch so, dass alte Männer liegen in Hängematten, äh, während dieses Zeugs vor sich hin brät. Die Kinder spielen Fußball mit abgeschnittenen Köpfen. Für die europäische Bevölkerung natürlich noch immer wahnsinnig barbarisch. Aber es war Teil, also Teil eines, eines Rituals. Es war Teil eines Rituals. Und jetzt kommen wir zu dem weiteren Aspekt dieser Geschichte, der das Ganze noch ein bisschen weiterträgt. Und zwar ist es so, dieses Buch ist veröffentlicht worden, diese Holzschnitte waren im Grunde die ersten, die wirklich so dieses Leben eines solchen Volks in der neuen Welt gezeigt haben. Und dann kommt ein neuer Verleger und bedient sich dieser, dieser Bildsprache. Der Verleger ist ein gewisser Theodore de Brie, eigentlich nicht nur Verleger, sondern selber auch Kupferstecher bzw. Ähm, Holzschneider. Mhm. Debris ist Protestant, eigentlich aus den südlichen Niederlanden muss dann die südlichen Niederlande verlassen aufgrund äh, der Inquisition, also aufgrund der, äh, der Spanier, die ja die äh, südlichen Niederlande dominieren, Na, beherrschen. Mhm. Ich habe jetzt die, ähm, ich habe jetzt die die Zeitsprungnummer, aber wir haben mal über die, äh, den Einfluss der Spanier in den Niederlanden gesprochen, im Zuge einer sehr frühen Folge über Don Juan de Austria.
0: Ah, richtig, ja, über, äh, ähm, über Kinder und Kegel ging es da.
1: Kinder und Kegel, also das war glaube ich ganz früh, irgendwie 12 13 sowas. Warte,
0: ich schau mal schnell nach. Kegel, naja ah, ja. Ich kann es ja sogar ganz genau sagen, Richard, das war Zeitsprung äh, Folge 11 von Kindern und Kegeln.
1: Ah, von Kinder und Kegeln, auf jeden Fall ja. Dort haben wir auch schon gelernt, dass äh, die Niederlande zu jener Zeit äh, von, von äh, Spanien verwaltet wurden, beziehungsweise besetzt waren, also es waren quasi die spanischen Niederlande. Und er muss flüchten, weil er Protestant ist und äh, Spanier eher sehr katholisch. Und er lässt sich dann in Frankfurt nieder und er sieht dieses Buch... Von, von Staden und er sieht die Bilder und erkennt auch schnell dieses, dieses kommerzielle Potenzial, das diese Bilder haben, aber auch das politische Potenzial, das sie haben. Und er beginnt dann im Jahr 1590 gemeinsam mit seinen zwei Söhnen ein Projekt, das einen langen lateinischen Namen hat, den ich hier jetzt nicht vorlesen werde. Auf jeden Fall ist es, äh, ist es eine Sammlung schon publizierter Reiseberichte aus der neuen Welt, Allerdings versieht er jetzt diese diese Reiseberichte mit seinen eigenen Kupferstichen und diese Kupferstiche basieren zu weiten Teilen auf den Holzschnitten aus Stadensbericht. Mhm. Ja. Und bis zu seinem Tod im Jahr 1598 veröffentlicht er acht Bände mit Reiseberichten und seine Söhne in den folgenden 35 Jahren veröffentlichen dann noch einmal 22 weitere Bände. Und gemeinsam mit einem in Oxford ausgebildeten Autor, Schriftsteller namens Richard Hakluyt, popularisiert de Brie jetzt die Idee eines protestantischen Kolonialisierungsprojekts. Und zwar neben den Anstrengungen der Spanier und der Portugiesen. Und was dabei auch hilft, ist, dass zu der Zeit Verleger wie de Brie beginnen von Holzschnitten wegzugehen zu, zu Kupferstichen. Und ich weiß nicht, wie sehr dir der Unterschied zwischen Holzschnitten und Kupferstichen bekannt ist. Aber im Grund bedeutet es das, dass du bei den Kupferstichen noch detaillierter sein kannst und wie soll ich sagen, sie sprechender machen. Und das macht er ist ein sehr guter Kupferstecher. Und die Kupferstiche, die in seinen Werken veröffentlicht werden, sind noch um einiges umfangreicher, genauer, als jene, die im Werk von, von Hans Staden veröffentlicht worden sind, zeigen aber im Grunde dieselben Dinge. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, Debris hat mehrere Gründe, dass er das macht, aber im Grunde er hat er hat einen Hauptgrund. Ja. Er will in Europa Unterstützung finden für ein protestantisches Kolonialisierungsprojekt. Deswegen kooperiert er auch mit Hackloyd, der selber ein großer Verfechter der Kolonialisierungsanstrengungen der Europäer in der neuen Welt war. Und sein Grundgedanke, wenn es darum geht, wie man diese Unterstützung findet, ist, dass er zuerst einmal viele dieser Bücher verbreitet, wo diese Geschichten drinstehen und wo auch gezeigt wird, wie diese Menschen ausschauen. Ja, also er selber war ja nie in der neuen Welt, aber er verlässt sich dann bei dieser, bei dieser Darstellung auf das, was ihm im Werk von, von Staden gezeigt worden ist. Dadurch, dass er den Kupferstich zur Verfügung hat, kann er das Ganze noch detaillierter, noch ansehnlicher und auch noch kommerzieller machen. Und die eine Sache, die der große Unterschied ist zwischen, zwischen seinen Kupferstichen und den, den, äh, den Holzschnitten aus Stadenswerk ist, dass er jetzt auch so klassische Elemente einbaut, also äh, Elemente aus der Antike. Ja? Also Dinge, die sein Publikum in Europa äh, gekannt haben. Das heißt, viele dieser Darstellungen, dieser Wilden in seinen Kupferstichen, sind so, dass die Wilden dastehen wie so in, in diesen Posen der griechischen Statuen. Also er sorgt im Grunde dafür, dass sich dieses Bild der hundeköpfigen Kannibalen als äh, nimmer zeitgemäß herausstellt, dass den Leuten das klar wird und versucht eher diesen Wilden, diesen Status der, der, der edlen Wilden zu geben. Ja, Also The Noble Savage ist ja, ist ja etwas, das du als, als Konzept wahrscheinlich kennst. Mhm. Außerdem ist es auch so, dass dadurch, dass er diese Motive aus der Antike nimmt, das, das eignet sich auch gut für so, für so moralische Allegorien. Also dass man hier zeigen kann, wer hier der Gute ist und wer der Böse ist. Und ähm, da ist es auch so, dass das natürlich wieder direkt seinem Hauptgrund in die Hände spielt, dass er Protestanten in die neue Welt schicken will, die dort dann kolonisieren. Damit soll nämlich gezeigt werden, dass die Wilden zwar wilde sind, schlussendlich sind sie aber dann doch menschlich und auch christianisierbar. Also wer da rüber geht, hat es nicht einfach mit irgendwelchen Monstern zu tun, sondern die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn man rüber geht, dass man sie, dass man sie christianisieren kann, was für ihn äh, ein Hauptanliegen war. Ja. Und hier ist es dann nämlich auch so, im Gegensatz zu all den früheren Erzählungen über Kannibalen, kann de Pry diesen Kannibalismus auch dann in einen entsprechenden kulturellen und, und gesellschaftlichen Kontext stellen. Also wie du es vorhin auch schon gesagt hast, das ist, ähm, das ist im Grunde ein Ritual. geht es nicht einfach nur darum, dass man satt wird. Zum Beispiel ist es so, dass frühere Darstellungen von Kannibalen, ähm, also wenn, wenn du da Holzschnitte gehabt hast, da werden diese Kannibalen so dargestellt, dass sie quasi an an einer Schlachtbank stehen, wie man sie ja aus Europa gekannt äh, hat, und dann einfach relativ, relativ fachmännisch die Körper der Menschen so auseinandernehmen, was sie natürlich nicht gemacht haben. In der Darstellung von, von Debris ist es äh, eindeutiger, da, äh, sind die, äh, da ist das Fleisch jetzt nicht irgendwie fachmännisch ausgelöst oder so, sondern es sind einfach Stücke der Menschen, die über diesem relativ primitiven Bukan, diesem, diesem Barbecue gegrillt werden. Mhm. Was diese Darstellung dieses Volks der Tupinamba bringt, ist, dass in der öffentlichen Wahrnehmung in Europa diese, diese fremden Völker jetzt nicht einfach nur als diese Bilden angesehen werden, äh, sondern man sieht auch, das äh, sind Menschen mit einer eigenen Gesellschaft, Menschen mit eigenen Ritualen, eigene Lebenswelten. Natürlich sind sie noch immer den Europäern untergeordnet, ja? also in, im, im, in der Gedankenwelt der, der Europäer. Aber zumindest ist es so, dass von ihnen jetzt nicht mehr dieser Horror ausgeht, weil also man sie nur als die hundeköpfigen Willen gekannt hat, sondern jetzt ist es so, dass auch ein gewisses Interesse daran besteht und das ist genau das, was de Pry eigentlich will. Er will, dass Interesse besteht und dass Leute dann in die neue Welt gehen, um mehr über sie zu erfahren. Um das Ganze von einer anderen Seite dann auch noch okay. zu unterstützen, veröffentlichen die Söhne von de Brie im Jahr 1599 einen weiteren Band, der sich in erster Linie mit den Grausamkeiten der Spanier auseinandersetzen ja, mhm. in der neuen Welt. Also hier gibt es dann auch Kupferstiche von, von Verbrennungen und Zerstückelungen und Folter aller Art, nur eben, dass äh, diese Grausamkeiten von den Europäern, also von den Spaniern gemacht werden und nicht von den Eingeborenen. Mhm. Das Werk, das sie rausbringen, gilt übrigens als äh, höchstwahrscheinlicher Ursprung der sogenannten Leyenda Negra, quasi die, die schwarze Legende. Eine Strömung war im 16. Jahrhundert, wo die Spanier und auch der, wie soll ich sagen, mit ihnen assoziierte Katholizismus in Europa ähm, schlecht gemacht worden sind, ja? desavouiert, um ihre Position zu schwächen. Mhm. Und eben auch im Zusammenhang mit ihren Anstrengungen in, in der neuen Welt. Wir dürfen hier jetzt auch nicht vergessen, also debrie hat hier zwar auf Basis dieser Bilder von Hans Staden äh, eine gewisse Menschlichkeit reingebracht ja, in die Darstellung dieser Kannibalen, wir dürfen uns jetzt aber nicht einer äh, Illusion hingeben, dass er das deshalb gemacht hat, weil er so viel für sie übrig gehabt hat. Ja? weil er so ein Humanist war, er hat es in erster Linie deshalb gemacht, um die Grausamkeiten der Spanier, die sie ihnen angetan haben, noch einmal herauszustreichen. Um zu zeigen, äh, das sind eigentlich nicht Menschen wie du und ich, aber es sind Menschen und die Spanier tun ihnen das an und wir müssen jetzt unsere Protestanten rüberschicken, damit solche Dinge nicht passieren. Dass dieser Stamm in Brasilien den Europäern trotzdem unterlegen ist, dass sie trotzdem Barbaren sind, weil sie Menschen essen, Daran besteht trotzdem kein Zweifel, auch wenn Deprix das, das anders darstellt, als es früher dargestellt worden ist.
0: Aber es ist so dargestellt worden, dass man, dass sie jetzt, also quasi der aus europäischer Sicht der, der Modernisierung, also es war möglich, sie quasi ähm, ja, der, der Modernisierung irgendwie zuzuführen.
1: Genau, und Modernisierung in dem Fall wird halt bedeuten, dass man sie christianisiert.
0: Genau, ja, ja. Also das ist natürlich alles so in, in Anführungszeichen.
1: Ja, ja. 90% der Sachen hier in Anführungszeichen. Also wenn ich von, von Wilden spreche, in Anführungszeichen, weil äh, für aus unserer Sicht sind es natürlich Wilde gewesen. Sie waren nicht weh. Für, für sie waren die Spanier die die Wilden und die, ähm, die Fanatiker. Ja. Die große protestantische Kolonialisierungswelle, wie, wie der Prise sich erhofft hat, die kommt natürlich so nicht. Mhm. Also es kommen dann Protestanten... <lacht> nach, äh, quasi äh, zum amerikanischen Kontinent, aber später und aus anderen Gründen und vor allem sind es die, die aus Europa flüchten haben müssen, weil sie zu extrem für die Leute in Europa waren. Also es bedeutet auch was. Auf jeden Fall dieser dieser <lacht> Grundgedanke von Dupri, De äh, der tritt nie ein. Hans Staden selber, wir ach, haben jetzt am Anfang über Hans Staden gesprochen und dann wenige über ihn. Es ist so, es gibt dann auch wenige über ihn zu sagen in weiterer Folge. Also ähm, sein sein Lebensweg verläuft sich so ein bisschen. Ähm, er hat nach der Veröffentlichung seiner, seiner Geschichten, äh, lernt er dann das salpeter Und du so, aha, Salpeter, das kommt mir bekannt vor.
0: Ja, das kommt mir aus einem Zeitsprung bekannt vor.
1: <lacht> ja. Ich habe es rausgesucht. Es also Zeitsprung 157. Ah, sehr ja, sehr schön. Mehr über Salpeter wissen wir. Auf jeden Fall, wir wissen nicht viel mehr über ihn. Wir wissen nicht einmal genau, wann er gestorben ist. Allerdings, in Brasilien ist Hans Staden äh, sehr bekannt. Also, es gibt in äh, Sao Paulo das Institut Martius Staden, mhm. benannt einerseits nach Staden und andererseits nach Karl Friedrich Philipp von Martius, deutschen Naturforscher und Ethnografen. Und dieses, dieses Institut äh, widmet sich der Erforschung der Geschichte der deutschen Einwanderung in Brasilien. Und anscheinend ist es so, dass in Brasilien jeder Hans Staden kennt. Er ist in den Schulbüchern, es gibt ein eigenes Comic. Und das wurde mir so erklärt von Simon. Und äh, Simon ist einer der beiden Hinweisgeber. Es ist nämlich so, dass mir diese Geschichte von Hans Staden schon zweimal zugetragen wurde. Einmal von Simon und einmal von Tim.
0: Sehr schön. Ja, danke für die Hinweise.
1: Ja, das war jetzt also meine Geschichte über einen Landsknecht, der für die Spanier nach Brasilien auszieht, von Kannibalen gefangen genommen wird, dadurch in die Lage kommt, dass er einen der ersten illustrierten Berichte aus der neuen Welt verfassen kann. Illustrationen, die dann in weiterer Folge verfeinert worden sind, verändert und weiterverbreitet und damit dann auch das Bild des edlen Wilden in Europa mitbegründet haben und gleichzeitig dabei geholfen haben, antispanische und antikatholische Strömungen im Europa des 16. Jahrhunderts zu befeuern. Sehr schön, Richard. Ich vorhin noch war das, da, war das da, der ausgiebigste Zusammenfassungssatz, <lacht> den du jemals von mir gehört hast? Ja,
0: ich war tatsächlich jetzt ein bisschen perplex, muss ich sagen. Aber du hast die Folge nochmal sehr schön zusammengefasst. Ich danke dir. Und ich finde es auch eine sehr spannende Geschichte. Ich habe vorher noch nie von Hans Staden gehört. Aber es ist immer wieder faszinierend, finde ich, wenn man sich klar macht, wie viel oder wie wenig Informationen man eigentlich hatte damals über äh, diese. Mhm. Äh, auch, man, man konnte ja nicht, ähm, nicht, nicht schnell kommunizieren, auch über die Distanz. Und ich meine, letztendlich, was er dann auch niederschreibt und was er dann auch publiziert, ist ja dann auch aus der Erinnerung von vor ein paar ähm, Monaten, vielleicht sogar
1: Jahren. Ja, und ist halt auch nur eine Person, ja. ja. Also streng nochmal ein bisschen, mehr, ja überhaupt nicht, ob irgendwas stimmt davon. Ja, ich meine, dass es dieses Volk gegeben hat und dass er dort war, das ist ähm, ziemlich belegt. Durch die Portugiesen auch, die natürlich versucht haben, ihn auch mit Lösegeld und so weiter ähm, wieder freizukriegen. Aber was jetzt so diese spezifischen Dinge angeht, da, da kennen wir ja auch nur die Dinge, die, äh, die er aufgeschrieben hat. Aber es ist natürlich naheliegender, dass diese Dinge stimmen, als die, die vorhin quasi den diesen Bilden zugedichtet worden sind. Ja. weil äh, Hundeköpfe äh, schwierig.
0: Naja, aber das, das finde ich auch einen sehr spannenden Punkt, also dass man zunächst mal versucht hat, ähm, aus diesen, ähm, also diese Menschen so darzustellen, dass wären sie quasi Monster und, und gar, nicht, gar nicht Teil so der der, ja, der, der menschlichen Zivilisation ja. sondern das muss sie erstmal oder erst der mal menschlichen Rasse auch genau, ja. Ja.
1: Mal, muss er ja nicht einmal Zivilisation sein <lacht> oder menschlichen Spezies das muss sie
0: erstmal außerhalb darstellen weil das macht natürlich auch ähm, für die Rechtfertigung der Kolonisatoren das ist es viel einfacher wenn man wenn man die quasi nicht zu Menschen macht weil dann kann man sie einfach viel viel besser
1: verjagen ja genau und dann was die Brie dann halt gemacht hat, ist, dass er das Bild dann noch nochmal abgeändert hat, dahingehend, dass sie zwar noch immer nicht gleichwertig sind wie die Europäer, aber jetzt sind sie so, dass man sich vorstellen kann, dass man sie christianisieren kann und sie, wenn man sie dann in europäische Kleider kleidet, vielleicht sogar verwechseln könnte mit, mit Europäern.
0: Du hast ja schon mal eine Folge gemacht über Indigene, die dann nach London gekommen sind,
1: kann es sein? Richtig, ist vorkommen in der Folge, wer hat Angst vor den Mohawks?
0: Ah, Mohawks waren es, genau.
1: Genau, das, und das waren eben die Mohawks. und ja.
0: Das erinnert mich nämlich auch daran, weil da bei der Geschichte ist es ja so, dass man tatsächlich mit denen auch äh, verhandelt, also dass man die dann ja in dem Moment auch ähm, nicht als gleichwertige ähm, Partner bezeichnet, aber dann trotzdem schon quasi so mit äh, in, in, ja. mehr in Kontakt kommt.
1: Ja, also ein bisschen mehr. Ähm, <lacht> die Art und Weise, wie sie betrachtet worden sind, war schon ähm, so ein bisschen Ehrfurchts, ehrfurchtsvoll. Mhm. Ja, also weil es hat ja auch geheißen, dass diese Mohawks, die nach London gekommen sind, dass das alles Häuptlinge waren, was in Wirklichkeit gar nicht gestimmt hat, was aber natürlich dem, äh, dem ganzen äh, Prozedere keinen kein Abbruch getan hat. Ja, so als sie ankommen sind in, in England, da sind sie empfangen worden, als wären sie Häuptlinge und äh, sind schon äh, wie man eben Vertreter einer, einer anderen, äh, wie soll ich sagen, äh, befreundeten Zivilisation empfängt, empfangen worden.
0: Sag mal, gibt es die äh, Tupinambas noch oder sind die heute nicht mehr
1: existent? Die Tupinambas gibt es nicht mehr, allerdings existiert ihre Sprache noch. Ah. Also in, in abgewandelter Form. Also sie, äh, sie selber gibt es äh, nicht mehr.
0: Aber ich finde, an der Geschichte kann man super erkennen, dass man auch, äh, wie sehr so die Vorstellung, die man hat von, von bestimmten Personengruppen von bestimmten Zeiten einfach ganz stark geprägt ist von so Klischees. Yeah. Und ähm, man sich einfach immer wieder fragen muss, wo kommen diese Klischees her, wie sind die entstanden und wie haben sie sich dann verbreitet?
1: Oh ja. Ja, ja, eh. Und äh, viele Dinge verbreiten sich einfach natürlich so, weil sie ungefragt einfach weiter verbreitet werden, ja. ohne dass jemand dann äh, oder unhinterfragt einfach weiter verbreitet werden. Und oft
0: ist es nur eine Quelle. Also eine Quelle, die ähm, bestimmtes Klischee aufbringt und das verbreitet sich dann so, dass alle das Gefühl haben, äh, das, das ist so.
1: Ja, ist wie im Internet.
0: Genau. Ja, das, deshalb meine ich ja, dass das wirklich auch sowas, was auf die, auf die Gegenwart auch super zutrifft, das ist genauso bei ja. uns.
1: Ja, ist so, ist äh, recht universell und ähm, ja, wenn es jemanden gibt, der sich ein bisschen näher damit auseinandersetzt, dann kann es sein, dass sowas einfach weiter, weiter tradiert wird. Ja. Ähm, bis jemand dann halt auch wirklich äh, Augenzeuge oder sonst so sieht, okay, das stimmt einfach so, ne? Und dann ist es wahrscheinlich auch oft schwierig, die Leute davon zu überzeugen, dass es nicht so ist. Ja. Weil sie haben es ja seit seit, äh, seit Jahrzehnten so gehört. Genau, ja. Aber ja, das soll, ähm, diese Geschichte soll uns eine Lehre sein, immer alles zu hinterfragen.
0: Sehr schön. Und äh, wir haben gelernt, was Landsknechte sind.
1: Ja. Sehr schön. Vielleicht, vielleicht mache mach ich nochmal eine eigene Folge über Landsknechte. Ist ganz, ist ganz spannend eigentlich. Ja. Das, weil weil ich sehe, es hat ja auch diese Landsknechte gegeben, die dann in diesen bunten Klamotten so rumgegangen sind. Kennst du diese Bilder? Die so ausschauen wie so, wie so Clownshosen. Nee. Und die Clownshosen sind, äh, glaube ich, angelehnt an die äh, Landsknechte.
0: Ah, interessant. Also ja, dann würde ich sagen, äh, hebt er die, die Facts <lacht> auf für die Folge über die Landsknechte. Fun Facts.
1: <lacht> ja gut. Daniel, was meinst du? Ja. Ähm, kann man sagen, es ist eine fertige Folge.
0: Ich würde sagen, machen wir äh, den Deckel drauf und den Sack zu.
1: Sehr gut. Äh, machen wir mal, mach mal den Sack zu und machen wir einen Feedback-Hinweis-Blog. Also, wer uns Feedback geben will, muss nicht zwingend zu Hasengate sein, kann auch zu anderen Dingen sein, kann das entweder per E-Mail machen. Feedback kann das auf unserer Website machen, Zeitsprung.fm, kann es auf Twitter machen, da sind wir mit dem Account Zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich, Ed Stormgrass, Daniel Ed Messner. Auf Facebook findet man uns auch und wer uns folgen will, kann das auf Spotify machen. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., unsere Sichtbarkeit erhöhen, kann das äh, zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder überall, wo man Podcasts bewerten kann, zum Beispiel auf panoptikum.io.
0: Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns dabei helft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ähm, so kleine Spenden äh, halten dieses äh, Programm am Leben. Und äh, wir bedanken uns in dieser Woche bei Volz am Bernhard, am Malte, Florian, Cyril. Andreas, Robert, Dominik, Georg, Henrik, Mike, David, Manuel, Markus, Mark, Anke, Kevin, Jonathan, Caroline, Markus, Tees, Robin, Thomas, Andreas, Lina, Johannes und Julia, Thomas, Jan, Robert, Jan, Martin, Hartmut, Bernhard und Philipp. Vielen, vielen Dank für
1: eure Unterstützung. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen, oder? Ach, richtig.
1: Geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat.
0: Bruno Kreisky.
1: Lernen uns
2: ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Also, wie man spricht, ist eigentlich falsch, weil, wenn man Staden sagt, müssen wir ihn eigentlich SCH schreiben. Oder? Das äh, sind auch die Tücken
2: der der Sprache. Egal.